0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 188 et aujourd'hui je suis avec...
1: Marie, bonjour
0: Et aujourd'hui on va parler de l'explosion de Cardiff ou Boomtown en anglais. Mais d'abord, les news Alors aujourd'hui, on va parler de trois news, grosso modo. Tu veux que je commence pour une fois
1: Oh oui, vas-y. Moi, je sais
0: pas d'habitude, c'est toi qui commences. Ou pas, <rire> dites-le <rire> en commentaire. Euh, la saison 2, euh, maintenant la news est un peu vieille, mais comme on n'a pas eu de gamecast cast entre temps pour en parler, et elle est un peu tombée à, à un peu nulle part. Mais la saison 2 de Redacted, le podcast, est sortie. Elle est sortie le 18 septembre dernier. Je ne l'ai personnellement pas encore écoutée. Mais euh, tu as écouté la saison 1. J'avais écouté la saison 1. Toi, tu ne l'as pas écouté. Tu non, je ne hein, sais <rire> euh, Elle est toujours disponible sur la BBC. Et je crois qu'en plus, ce qui est bien sur le site de la BBC, de mémoire, en tout cas c'était le cas pour le premier épisode, il y a des transcripts. Ah, c'est bien ça. Donc tu peux suivre euh, les épisodes euh, à l'écrit. Mm -hmm. euh, en mars dernier, il y avait euh, déjà eu l'annonce d'une saison 2. Mm -hmm. Mais la productrice de la saison 1 avait un peu gueulé. Euh, enfin, un peu gueulé, elle avait dit... Ah apparemment il y a une saison 2, bah, je ne suis pas au courant, je suis désolé que la BBC continue pas avec moi Il avait été annoncé que c'était James Goss en fait qui, qui, qui prenait la relève euh, Mais euh, là dans la news que j'ai vu je pas vu passer Alors je cherchais un peu, voir si ça se met sur les pages Wikipédia ou pas S'il y a bien James Goss en tant que producteur ou pas Je ne sais pas euh, En tout cas l'histoire, on retrouve nos trois podcasteuses euh, Donc c'est Cléo, euh, Shauna et euh, la troisième c'est quoi déjà euh, Abby, okay. voilà alors, je ne vais pas dire ce qui se passe grosso modo, euh, parce que, en fait, le résumé spoil la saison 1.
1: Ah oui, oui donc euh, euh, effectivement, vu qu'il y a assez peu de francophones qui l'ont vu, on va peut-être éviter, voilà. et comme ça, tu ne me spoil pas non ça, plus.
0: En fait, ça spoil ce qui, euh, ce qui arrive au personnage, d'une certaine ouais. manière, euh, en tant que scénario B, parce que ça ne spoil pas sur le scénario A, pas, de, pas trop. Euh, la saison 1 était intéressante, parce que déjà, c'était Jodie Whittaker, oui. Il euh, y avait pas mal d'acteurs de, de la série qui apparaissaient dedans.
1: Et il y avait assez peu de paramédias, euh, Jodie Whittaker. Oui, Whittaker, voilà,
0: c'était euh... le seul audio avec Jodie. Où elle a enregistré des lignes, donc euh, c'était quand, quand même sympa. L'histoire était globalement sympa. Honnêtement, euh, c'était bien à suivre. Après, c'est euh, du niveau d'un bon big finish, mais ce n'est pas non plus transcendant. D'accord. Ce n'est pas, pas, pas l'histoire du siècle. Mais c'est une bonne histoire qui fonctionne bien, un peu comme l'épisode Bone Town", dont <rire> on va parler, va parler tout à l'heure oui. <rire> euh, donc euh, à suivre, je vais l'écouter prochainement et peut-être que dans le prochain cast, dans les news j'en parlerai, on verra bien autre news
1: euh, oui, il y a la sortie du Toto magazine 595 donc 595 pour nos amis français oui. euh, dont en euh, couverture ce n'est pas David Tennant, c'est Mel Bush euh, Bonnie Langford pardon donc, qui euh, incarne Mel Bush avec euh, une euh, une catchphrase, euh, bah, j'arrive pas à dire s'il est drôle ou. Enfin, bah, c'est I Way, way to Mel. <rire> ah, I way way to, to Mel. Yeah. Voilà, avec une apparemment longue interview euh, de Bonnie Langford qui parle en exclusivité de sa reprise du rôle de Mel Bush euh, comment, avec euh, une Ouais. Donc euh, en tant que quinzième docteur, c'est déjà une preview.
0: De la prochaine de, saison. Peut-être peut c'est pas sûr. En fait, le truc, c'est qu'il y a déjà des choses confusées parce qu'au moment où on enregistre Gaï-Cast, en fait, le magazine est déjà paru. Mm -hmm. euh, puisque ça, c'est vraiment une news qui, qui date de quelques jours aussi. Et donc, on sait, grosso modo, euh, ce qui est dit. Et, euh, je ne vais pas le spoiler, peut-être. Si... Non, non. Oui, non, parce qu'il y,
1: y a peut-être des gens qui. Bah, tu pourras me le dire après, mais il ouais, y, y a des gens qui ont envie de continuer d'écouter écouter sans, sans être spoilés. Voilà. voilà.
0: Euh, enfin voilà, euh, le Doctor Who Magazine a l'air sympa, ça fait du bien de ne pas avoir ouais. de
1: Il y a un article apparemment sur les euh, euh, designers des cartes euh, magiques. Mmh. Designers dans le sens game designer. Donc vraiment pour voir quelle mécanique de jeu, comment adapter la mécanique de jeu de Magic avec Doctor Who. Ouais. Donc voilà, ça, ça, ça m'intéresserait de le lire aussi, même si euh, on hésite toujours à acheter les cartes parce qu'elles ah, sont très chères.
0: En fait, soudainement, on, a, on, on les avait précommandées depuis un certain moment, et puis soudainement, on s'est dit, mais au final, est-ce qu'on les achète vraiment ou pas
1: mais c'est extrêmement cher. Hein, ouais, ça. En fait,
0: c'est un peu ça, parce que moi, j'avoue que pour la collection, j'ai un peu envie de les avoir, mais le problème, c'est que je ne suis pas fan de Magic. Moi, si. Donc, je m'en fous un peu, moi, personnellement. Mais j'ai
1: été fan de Magic, et je ouais. sais à quel point ça c'est quelque chose qui peut mettre, plomber ton budget à un Ah, point. tellement, oui. Quand on voit les budgets... Voilà. Et c'est dangereux pour moi de recommencer.
0: Ouais, il bah, n'y a pas de booster de toute façon qui seront sortis Ouais, je sais, je sais. Mais donc bon. t'en fais pas, il n'y a que 4 decks à acheter. Si une... je pouvais Après, au moins avoir déjà
1: le deck euh, classique, enfin, ouais. donc, ça me plairait. C'est peut-être le
0: seul qu'on va acheter Dedans, il y a la lettre euh, du showrunner. Alors, elle a déjà fait le tour de Twitter, donc ça, on peut en parler. Oui. Ça, on peut en parler. Parce qu'en en fait, avant que le Doctor Who Magazine ne sorte, il y avait déjà des rumeurs comme mmh. quoi Russell T Davis euh, bâchait certains fans. Voilà. Et en réalité, il a écrit une espèce de lettre un peu humoristique où oui. il se moque de tous les fans. Voilà. Euh, je dois bien dire qu'honnêtement, moi c'est un peu ça m'a un peu laissé aux <rire> Ouais, bon, voilà, c'est ça, il y a des gens pas... qui ont crié au génie. Ouais, moi. il euh,
1: y a il a... a... des gens qui ont été vexés, j'imagine. Enfin, ouais, a... J'ai pas vu a... beaucoup ouais, de gens ouais, qui ont Non mais coup... il y en a quand même eu. Mais en, en fait même
0: globalement même, eu, ouais. même ceux qui, qui avaient dit qu'ils étaient vexés au départ en fait se sont dit "Ouais, wow, bon, c'est pas grave." Oui. En fait moi oui, c'est pas grave parce que c'est vraiment
1: oui, c'est vraiment une blague patos. Voilà ce que j'ai ce que j'ai de ce que j'ai lu c'est c'est moins irrespectueux que ce que Moffat pouvait faire à une certaine époque.
0: Ouais, enfin, c'est même pas tellement ça. C'est qu'en fait, euh, il se moque de tous les fans. Ouais. Après, moi, pff, je... En fait, le truc, c'est que dans sa, sa blague, en fait, et il révèle plein de petits trucs, en fait, sur le prochain épisode. Sur les 30 prochaines... Euh, 30, euh, la première minute, quoi. D'accord. Donc, euh, c'est ça qui est encore plus marrant, parce mmh. qu'en fait, euh, pour moi, c'est du remplissage. Oui. <rire> et d'un autre côté, bon, on verra. On verra. Mais de toute manière, euh, c'est un, une bonne façon de sauter le truc, puisque nous allons passer à la news la plus importante. Oui Ah Aha, La bande annonce est sortie
1: Hier soir ah. bah, ouais. bah, Hier soir, quand on enregistre, ce sera ouais. avant-hier soir, j'imagine qu'on vous recevrez ouais, le Gallicast. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas toi, mais j'étais moyennement hype avant. Là, je suis beaucoup plus hype. Il y a certains trucs qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins, mais globalement, j'ai vraiment envie de voir ces épisodes maintenant
0: bah euh, oui euh, en fait le, le truc c'est toujours ça avec les, les previews puis ensuite les trailers c'est qu'en fait les, les previews euh, c'est vraiment euh, grosso modo ce qui est plus ou moins après ce qui est balancé c'est pas toujours le plus fun tu vois ils ouais. essayent toujours de mettre des trucs intéressants moi les previews ça m'intéresse jamais mais, en mais, général
1: euh, ça me parle pas ouais, ça, une mais vraie bande annonce c'est oui.
0: pas le but tu vois c'est juste de dire ah il va y avoir ça il va y avoir ouais. ça mais ça te dit rien sur le scénario alors que là la première bande, la, la, le trailer qui est sorti nous donne une vraie idée de l'histoire oui on commence à avoir une, une vraie idée. Euh, moi, j'imagine que l'histoire va se dérouler sur les trois épisodes. en fait. C'est fort possible. Et qu'il ne que... va pas y avoir cette scission entre trois histoires comme on le pense, en fait. Mm -hmm. euh, parce, parce que, qu alors,
1: sinon, je veux dire, euh, l'histoire qui a l'air d'être dite, ou alors, soit c'est les deux premiers épisodes, ou un, avec... Le premier. un avec Bimbo de Mip et un avec euh, le méchant dont je ne vais pas parler, vu qu'il. Enfin, il y en a peut-être certaines personnes qui ne veulent pas être spoilées. Oui, il y a certaines personnes euh, qui pas. Zomus, ça va, il, est, il a été annoncé depuis 15 000 ouais. ans, donc on peut le dire. Mais donc, le méchant joué par... Euh, Je ne Allez, le gars de... Ah ouais, il... euh, non, pas Ouais, il m'a tiré ça. Ouais, c'est ouais, ça. Euh... Ouais, lui, quoi, bref. Euh... <rire> Désolé pour <rire> euh, l'oubli. Euh... as 2 donc, est-ce que ce sont deux épisodes différents ou est-ce que c'est le même épisode Moi, fait... j'ai
0: l'impression que c'est un gros épisode découpé en trois.
1: C'est fort possible. Moi, je pense que c'est plus ça. Parce qu'il y a l'air de se passer énormément de choses. Ouais, non,
0: non, non, non s'il se passe énormément de choses, j'ai du mal à voir ouais. ça dans un épisode même de 50 minutes,
1: quoi. Oui, oui, non, ça, ça a l'air bien. Alors, sans spoiler vraiment énormément, moi, j'ai eu un, une, une petite impression de série Marvel.
0: Oui, y a... on sent qu'il y a une... Il y a... Y, a, y a une, une plus-value au niveau du budget, on ouais. sent qu'ils veulent, c'est un peu euh, de, péjoratif de dire ça, mais on voit qu'ils veulent américaniser en fait un peu. Euh, oui. Y a, on voit qu'il y a le oui. budget à l'image. Le pour budget à l'image,
1: quand j'ai vu le bâtiment du nit je me suis dit, hmm. ouais,
0: ouais, on voit qu'ils ont... En fait, c'est un, un peu particulier parce que on va voir quand, quand l'épisode va être diffusé, mais on sent que l'épisode, par rapport, ne serait-ce qu'aux saisons précédentes, ça a encore monté d'un niveau. Oui. Il y, y a vraiment ce côté gros budget.
1: Oui, et à la fois ça fait plaisir, parce que ça fait du bien de voir qu'on accorde du budget à Doctor Who, qu'on fait vivre la série et qu'on qu la brate pas, on va dire. Et d'un côté, j'espère que les sous envoyés par les Américains de chez Disney ne vont pas américaniser trop la série dans le sens, dans son esprit. Mais je pense, honnêtement, j'ai confiance en Ressalty Davis pour ça.
0: Ça, je pense pas. Honnêtement, c'est, c'est pas possible. De toute manière, elle l'est déjà, t'équipe.
1: Oui, bon... Ressalty
0: Davis avait déjà américanisé la
1: série. Oui, mais ça restait quand même très anglais.
0: Oui, parce que en fait, c'est le, le propos même qui est anglais et que tu peux pas transformer en version non. américaine puisqu'ils ont essayé avec le téléfilm, c'est pas possible, pas marcher, ça, ça marche pas, c'est impossible parce que tu changes le sujet en fait, oui. tu, tu, c'est la sa manière dont la, la série approche la science-fiction, le voyage dans le temps et globalement les il y a vraiment une patte qui est impossible en fait à, à modifier sans euh, bah, changer de série oui euh, non moi ça, en soi ça, ça, ça me ça me dérange pas mais c'est vrai qu'on voit en, grosso modo c'est une série ouais, que, ça
1: me dérange pas, non, oui, moi, la bande
0: annonce te dit tout de suite que c'est une série qui va pas faire tache sur Disney plus ouais
1: c'est ça elle va elle, à côté de Loki ça va pas ça va pas rougir quoi tu
0: sens qu'il y a à peu près le même niveau d'attention euh, les scènes d'effets spéciaux qu'on a vues euh, elles elles font crédible
1: ouais elles font crédibles par rapport à euh, ce on n'a a pas on n'a voilà. pas des
0: trucs où on sent tu vois on sent qu'il y a vraiment des trucs euh... après on va voir peut-être qu'on nous réserve des surprises euh... En tout cas, c'est le gros sujet de cette semaine. Quoi. Mmh. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez sur euh, YouTube, YouTube hein, ouais. elle est disponible. Euh, de toute façon, euh, ça va spoiler sa mère dans pas longtemps. Donc, si vous ne voulez vraiment pas savoir, tout ce qu'on ne sait pas, c'est la date de diffusion. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être disponible sur le BBC iPlayer et Disney Plus simultanément.
1: Ah, il n'y aura même pas un jour de différence, mais c'est vraiment simultané. Non, a priori,
0: ce sera simultané. Wow. Mais ça veut dire, en fait, que ça va être diffusé à la télé que sur BBC One, et dans le monde entier, ce sera uniquement disponible sur Disney ⁇ oui. hein.
1: Est-ce qu'on reprend Disney ⁇ Bah non, on a BBC. Bah non, on a BBC. Non. Ouais, donc... Si,
0: c'est diffusé, parce que jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas de confirmation que c'est diffusé. L'annonce, c'est vraiment euh, en BBC iPlayer et Disney
1: ⁇ Mais non. Si,
0: je te jure que c'est vrai. <rire> Pour l'instant, il n'y a aucune date déjà de diffusion. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais surtout, il n'y a pas marqué euh, « soon » sur BBC One. C'est BBC iPlayer et Disney+.
1: <rire> mais non, ils ne vont quand même pas faire ça. Ils ne vont quand même pas ne pas diffuser à la télé en direct.
0: Je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à faire ça, mais s'ils ne font pas ça, parce que malheureusement, c'est un peu dans la mouvance des séries actuelles.
1: ouais mais ça serait quand même vachement dommage. Il
0: hein. ne faut pas oublier que The Mandalorian... Il euh, y a certaines séries, je crois... Euh, D'Amazon Prime qui ont été diffusés à oui, la télé. de Boudemets notamment, Goodmals. qui était une
1: coproduction euh, BBC.
0: Mais mmh. tout ce qui est Disney Plus pour l'instant, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu des, des Blu-ray annoncés pour The Mandalorian oui. et euh, WandaVision mmh. et Loki.
1: Oui, j'aimerais euh, bien d'ailleurs le Blu-ray de Mandalorian.
0: Oui, je pense qu'ils seront en précommande dans pas longtemps, je pense. Cool. Euh, mais euh, le truc, c'est ça, c'est que en fait, finalement. Il est possible que ce ne soit pas diffusé sur BBC One, sorte que sur le BBC iPlayer.
1: En tout cas, on retiendra au <rire> jus. On
0: va voir. Je ne pense pas qu'ils ne fassent pas la diffusion sur BBC One. Ça, ce serait... Là, les Anglais, en fait, ils seraient vraiment euh, euh, pas contents, en fait.
1: Oui, parce que c'est leur série. Euh, comment Phare, Fétiche. fétiche. Et, et, et du coup, mettre un paywall, littéralement. Bah euh, voilà. le
0: BBC iPlayer c'est pas payant. Non c'est pas
1: payant, oui mais...
0: Mais le reste du monde gueule déjà euh, face à Disney hein. ⁇ oui. Les Australiens actuellement, les Australiens mais ils sont en rogne. Et pour plein de trucs parce qu'ils payent leur Blu-ray plus cher, ils ont moins de produits dérivés de moins en moins, même les guests ont plus cher qu'en Australie. Il euh, y a plein de trucs les, où les Australiens ils n'ont pas accès. Ouais. Et maintenant, il y, y a pas mal de gens, ça je l'ai vu, que ce soit aux états unis euh, ou en Australie ou dans certains pays où quand même le fandom est quand même assez grand mmh. euh, ça leur fait chier de payer Disney Plus pour regarder la série maintenant ah ça oui. c'est vraiment un truc que tu peux pas nier c'est vrai que nous en France maintenant bah, on va être obligé de regarder bah, si oui. c'est bien sur Disney Plus France bah, on va être obligé de payer Disney Plus pour regarder Doctor Who oui. ou...
1: et Quid des éditions françaises en DVD ça
0: on verra bien on verra Jusqu'à présent, euh, ça va être fait, mais peut-être que le, la saison 13 et les spéciaux, bah, le, parce que là, il y a un coffret qui va sortir dans le temps. saison 14, non Non, 13. 13 ah. Flux.
1: Ah, c'est vrai que Flux n'est pas 13. Ok. Ouais, bon. Si,
0: c'est la saison 13, ça, Flux.
1: Oui. Et il n'y a pas un DVD prévu pour Flux Si, il est déjà sorti. Ah, d'accord. Mais bah,
0: il y a les aller. spéciaux qui sont exclusifs au coffret euh, intégrant. Ah oh, putain. Enfin aussi. non, il y, y a déjà les spéciaux, je suis bête. Ils sont déjà sortis. Non, quoi, j'ai un doute.
1: Non, ils sont exclusifs au coffret. Oui, ils sont potentiellement un, Il y aurait potentiellement un DVD. En tout cas, il y a eu une annonce à un moment donné, mais il a, mais la instant, avoir est là Ça, c'est pas confirmé. Ouais. Ouais.
0: En, en tout cas, pour l'instant, en fait, c'est con. Mais Disney Plus va injecter beaucoup d'argent, forcément. Ça a aidé la production. Mais d'un autre côté, tu as l'impression que bah, ça va réduire la, la manière dont la, la série va être accessible. Oui. Ça, mais en même temps elle va s'aligner sur les trois quarts des séries actuelles
1: hein. oui. je me demande s'ils si mettront en disposition tous les, toutes les saisons précédentes
0: elles sont en train de disparaître des, séries de plat euh, des ouais. plateformes de streaming mm -hmm. progressivement donc euh, c'est pas impossible mais après le fait qu'une série disparaisse d'une plateforme ça veut pas dire que euh, ça va pas revenir c'est juste que les droits ont touché à leur fin et qu'ils sont peut-être en train de renégocier les droits ouais. c'est surtout ça à voir, à voir oh, on verra, euh, bref, euh, peut-être que dans le prochain Gaïkas on aura des news voilà. Voilà. et bien maintenant on va passer au sujet de la semaine alors, l'explosion de Cardiff en VF euh, Boomtown en VO diffusé sur BBC One le 4 juin 2005, le 10 décembre 2005 sur France 4, euh, récolté 7,69 millions de téléspectateurs sur BBC One. Est-ce que tu peux nous en faire un résumé
1: Oui, bien sûr. Alors, la dernière survivante de la famille des Slivines que nous avons rencontrée dans l'épisode... Euh, le double épisode. Le double épisode... Euh,
0: euh, c'est... Euh, ah, je sais plus. Enfin, c'est le double épisode avec les civils. Voilà. voilà.
1: Euh, S'est exilé du côté de Cardiff et a décidé de faire péter à la fois la ville et l'univers... Pas l'univers, mais la Terre entière pour s'en servir comme une vague d'énergie sur laquelle, euh, sur laquelle surfer avec son, sa planche de sa planche surf, surf high-tech uh, high ouais. euh, pour rentrer six pas euh, sur sa planète euh, au moins essayer de se rapprocher de ses cousins. Voilà, c'est ça. Voilà.
0: ça. Euh, scénario très simple. Il n'y a pas grand-chose à résumer
1: en fait. Non, c'est ça. Après, c'est effectivement, tu as, 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 as Jack, as le docteur et ta Rose qui arrivent à Cardiff. Et euh, ils vont en profiter pour recharger le Tardis, vu que la faille cause euh, de l'énergie. Et si mes souvenirs sont bons, ça va être l'une des seules fois où on voit... Le tardis se faire recharger,
0: alors non, parce que dans la saison 3, dans le final, oui, euh, si Jack saute sur le tardis, c'est également parce que le docteur et Martha sont en train de re recharger le tardis sur la faille,
1: d'accord, ok, d'accord, je me souvenais plus.
0: Donc, dans la nouvelle série, ça arrive deux fois, deux fois, ok. Par contre, j'ai pas de mémoire que ça, même dans la série classique, j'ai beau essayer de me souvenir de ce que j'ai vu.
1: Bah, le seul moment où on voit que le docteur travaille vraiment euh, de manière massive sur le Tardis, c'est période du troisième docteur, quand il est bloqué, quoi, quand il est bridé, c'est parce qu'il essaie de le débrider.
0: Oui, et il branche la console sur un réacteur nucléaire. Oui, c'est ça, oui. Euh, pour essayer de, de supprimer le verrou des Seigneurs du Temps. Oui. Euh, mais on va revenir à Boomtown, donc. Euh, on retrouve le Captain Jack, on retrouve Martha, on retrouve Martha. le docteur, non euh, oui, euh, Rose. Rose, pardon, on retrouve le docteur, mais on retrouve Mickey.
1: Mickey, oui, qui, quand... qui avait disparu depuis quelques épisodes, mais voilà. qui revient de manière sporadique dans toute la saison. Hein.
0: Oui, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: euh... ben, Moi, je l'aime bien, franchement, ça va. Honnêtement, je vois pas. On ne voit pas trop le Sylvine du coup, il y a un peu moins de blagues de paix, donc c'est un peu mieux. après il oui, euh, y, y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, il y en a une ou deux en passant. Euh, je le trouve moins lourd que l'autre, mais euh, je ne sais pas s'il serait mieux parce qu'il est moins... Euh, L'intrigue est moins intéressante en soi, en fait. Mais il y a un très bon jeu. L'actrice qui joue... Euh, Margaret. Margaret, voilà, merci. Est vraiment, donc, le Sylvie est quand même assez bonne et elle a un bon jeu avec euh, Eccleston. Ils, ont un, ils forment un bon, euh, un bon duo, ouais. duo euh, docteur versus méchant, euh, parce qu'ils ont des discussions philosophiques, presque, en fait. Hein, ouais. Parce que, que Margaret essaye de persuader le docteur de ne pas la ramener sur sa planète d'origine, vu que c'est son but. Euh, c'est de le ram la, la ramener euh, à Raxaco enfin, là-bas et Raxaco récoffle la patérie merci à vos souhaits euh, sauf que bah, elle, toute la famille Slivine est euh, condamnable
0: et condamnée à mort, et condamnée en fait. à mort, mort. voilà
1: sur euh, sur la sur la sur la planète du coup ben bah, la ramener ben bah, c'est la tuer en fait
0: ouais. Ouais. Honnêtement, euh, ben je parlerai un peu plus en détail de l'histoire de cet épisode. Parce qu'en en fait, il y a déjà des anecdotes que j'ai dit sur cet épisode et que j'avais dit sur Father's Day. Donc je vais rétablir un peu la, réalité, la, la vérité et vous allez savoir en fait quelles sont les vraies anecdotes de Boomtown. Euh, et honnêtement, je trouve que c'est un épisode où ils s'en tirent pas mal. Mm -hmm. C'est un épisode qui est intégralement, quasi intégralement tourné en extérieur. Oui. À Cardiff oui sur, le, sur, la sur, place.
1: Le, sur la place qui sera très 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 utilisée dans Torchwood
0: oui euh, c'est intéressant la relation entre Rose euh, le Captain Jack le Docteur et même Mickey <rire> euh, là oui. on se retrouve avec quatre personnages euh, on a on a vraiment cette impression que Rose et Jack euh, et le Docteur ont vécu déjà pas mal d'aventures
1: Ensemble, oui, c'est ça. Ils s'entendent vraiment comme des larrons en foie. Ah, euh, oui, c'est euh, ça. Donc. Comme, comme une maison en feu, comme diraient les Anglais. <rire> je c'était bah
0: non, non, je ne vois pas non plus. <rire> <rire> euh, et donc, le truc, c'est que euh, je trouve que ça marche bien. Mm -hmm. Parce qu'il y a une véritable chimie entre euh, tous les acteurs.
1: Oui, mais on voit qu'ils s'entendent, on dirait.
0: Enfin, est-ce que c'est vrai Parce que je ne sais pas si euh, je crois que Jack, euh, euh, John Barman et Christopher Eccleston, honnêtement, ne s'entendaient pas tant que ça. ça. Sur le tournage, mais en tout cas au niveau de leur jeu ça se sent pas.
1: Non, voilà. Mais ils, ils vont bien ensemble en tout ouais. cas.
0: Et euh, je trouve que c'est quand même un épisode qui. Euh, Comment. Un... redonne un peu de crédibilité aux Slevin.
1: Oui, parce que c'est plus sérieux on va dire. C'est
0: un tout petit peu plus sérieux, même si honnêtement le côté. Euh... Ah, euh, vous savez que dans ce, dans, le, dans la scène de restaurant le moment où elle dit vous savez que les slyvins sont capables de sortir un dard de leur doigt en cas de, de danger ouais. euh, aussi leur le gaz sécrété du poisson, euh, poison peut être ex, expulsé par la bouche tout ça ouais
1: yeah. il ouais, y a un petit côté ridicule marrant ouais, voilà c'est ça euh, mais honnêtement ça donne bien dans d'autres oui
0: honnêtement ça, ça donne bien et je trouve que mais c'est un ton qui va plus ou moins disparaître dans la saison 2 tu vois c'est oui. la, la saison 1 même dans, encore dans cet épisode là a un ton très particulier qui ne sera pas le même dans la saison non. 2 tu vois non, on n'a pas on a pas tout à fait le même humour et c'est un humour qui euh, qui va pas jouer sur la même chose au final ouais. euh, Cardiff est beau ouais, je Cardiff trouve que c'est une super fait... belle ville euh, on a été sur place
1: oui, une en fois, en fois mais souvenir.
0: on a on a, on a été sur cette place ou on est passé sur on cette place devant, on, on est, est passé devant. devant on est on n'a pas été vraiment en bas du je
1: pense même pas qu'on ait fait de photos
0: non, on est passé en coup de vent. On n'a même pas été jusqu'au shrine Non. On est passé en coup de vent le jour-là. Je ne sais pas si... Elle est, je dirais pas qu'elle est plus petite en vrai, mais elle te semble différente en vrai, en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu... Ben, sans doute à cause des plans de nuit, parce que même autant dans Torchwood que dans Dotoro, on la voit beaucoup de nuit. Ouais. Et là, effectivement, en plein jour, en plein soleil, ça n'a pas du tout le même aspect. Ouais. Mais le, le stade du millenium est en fait très beau éclairé ouais et euh, bah du coup l'effet l'effet de nuit et l'effet de jour n'est pas du tout le même ouais je crois que c'est ça qui fait
0: ouais la place du millenium euh, euh, en tout cas je trouve que c'est quand même un épisode réussi alors pour revenir un peu dans les anecdotes il faut savoir que c'est un épisode bouche
1: ça oui. se ressent un petit peu. C'est un pourrais. épisode.
0: Ouais, ça se ressent un tout petit peu du fait qu'il soit tourné quasiment intégralement en extérieur, avec oui, quelques qu on scènes qu on en, qu on utilise en un,
1: Comment Un alien déjà apparu dans, ouais. dans, dans deux, déjà deux épisodes de la saison 1. Euh, du coup, on a juste fait revenir une actrice et ouais. voilà. Et assez peu de budget niveau. Enfin, en tout cas, pour l'alien, la, pour parce qu'elle euh, apparaît assez peu en tant qu'alien. Ouais. Et euh, c'est principalement. Ben, c'est l'actrice. C'est l'actrice avec ouais. son masque. C'est ouais. pas, pas, pas du CGI à ce niveau-là.
0: Voilà. Donc, en fait, à la base, le scénario devait être écrit par Paul Abbott. L'histoire, enfin, l'épisode devait s'intituler The Void. Et en fait, c'est là qu'on a le scénario. C'est bien qu'il ne l'ait pas fait. Parce que c'est dans cet épisode-là qu'on aurait découvert que le docteur. Euh, en fait aurait été derrière la création de Rose pour créer le, le compagnon parfait euh... c'est pas Father's Day contrairement à ce que j'ai dit dans un précédent gaycast, là où il y avait juste une histoire de voyage dans le temps mais donc c'est dans ce scénario là qu'on aurait compris que en fait, Rose était créée le, le scénario a pas abouti parce que mm -hmm. ça marchait pas je crois euh, et en fait Russell D. Davis s'est retrouvée à devoir écrire un peu dans l'urgence cet épisode oui euh, parce qu'il fallait aussi gagner du temps pour la préparation du final mmh. c'est aussi celui-là, parce que j'avais dit aussi ça pour Fast Wars Day mais c'est bien cet épisode-là qui a permis de gagner du temps parce que le, le double épisode final, et on en parlera dans le prochain Gricas bien sûr euh, utilise les mêmes décors qu'une histoire précédente recycle aussi beaucoup de choses en fait oui. et il y, a de, enfin, il, y a, il y a beaucoup de décors en intérieur en, fait, mmh. en studio dans, dans l'épisode qui suit alors donc, euh, Bonton, oui. les, les décors n'étaient pas disponibles en fait, les studios n'étaient pas disponibles. Ils n'avaient pas le temps. Voilà, ouais. ils n'avaient pas le temps. Euh, elle est et il fallait. Euh, apparemment, Rossetti Davis est, aimait beaucoup euh, l'interprétation de l'actrice Annette Badland qui joue donc Margaret. Et Steven. je
1: trouve qu'il a raison parce qu'elle est vraiment, euh, elle déchire, elle et déchire donc, tout. Il, ouais,
0: il a décidé de faire revenir l'histoire euh, pour réduire les coûts, ça permet de faire revenir un extraterrestre qui existe déjà. Oui. Pour le coup, il n'y a plus qu'un seul costume qui est utilisé au lieu de trois, mmh. donc ça réduit réduction de coût aussi. Et euh, le slivin en costume, enfin en tout cas euh, le monstre apparaît très très peu souvent finalement oui. dans l'histoire. Et je trouve même, alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais notamment euh, dans, la, dans la scène de dialogue dans les toilettes, oui. la bouche
1: ah, est beaucoup oui, mieux oui, animée, beaucoup mieux, ouais.
0: et beaucoup mieux, beaucoup plus crédible que ce qu'on verra, disons, euh, ce qu'on a vu précédemment. Ouais. Euh.
1: Et soit ils ont mieux maîtrisé le truc, soit je sais pas. Ils... Oui oui
0: parce que le, déjà le costume avait été fait euh, euh, pas à la dernière minute mais disons il, est, il était tout juste prêt pour le tournage mm -hmm. du double épisode donc ce qui fait que là en fait bah, l'équipe technique connaissait un peu mieux. Euh, oui. Le costume se
1: voit honnêtement c'est plus fluide euh, c'est plus fluide. Plus... Ouais il y, y a
0: un véritable dialogue quoi en fait assez long plutôt mm -hmm. que la, la bouche qui s'ouvre de haut en bas comme ouais. dans un manga quoi en fait. mm -hmm. comme dans un un, un animé. Euh, donc, euh, je trouve qu'ils s'en tirent beaucoup mieux en fait, euh, surtout dans cet épisode-là avec les Slevin. Ce qui est presque regrettable parce que j'aurais bien voulu que finalement euh, les Slevin aient le même traitement dans leur double épisode et je pense que ça aurait fait gagner en, en...
1: en... en qualité en oui, fait. Bah, ça, ouais. en pertinence, les... ils auraient été plus iconiques Crédible. en fait. Ouais, ouais,
0: plus iconiques peut-être. L'autre euh, chose c'est que le rationalité on profite pour explorer quelque chose qui avait plus ou moins déjà été exploré par le passé mais là c'est la relation entre Rose et Mickey euh, oui. qui est bon c'est peut-être un, un mot assez euh, lourd pour le dire mais euh, assez tragique en fait
1: oui tout à fait parce que ben, il s'aiment sincèrement tous les deux ouais. mais euh, ben, elle elle veut découvrir le monde lui il ne veut pas spécialement et il en a marre d'attendre.
0: Mais il veut attendre.
1: Il veut attendre, mais, euh, mais il, est quand même, il reste dans cette incertitude. Oui, mais est-ce que tu vas revenir Est-ce que tu voudras encore de moi quand tu vas revenir Est-ce que... Voilà.
0: En fait, le, moi, moi, le seul... Maintenant, je pense que si on, on le voit avec nos yeux de maintenant, de notre époque, euh, bizarrement, ce n'est pas un, une évolution si, si bonne que ça. Non. Parce que on a, en fait, euh, je pense qu'il y en a qui dirait, ouais, il est dans la friend zone ou un truc dans genre, tu vois Parce que
1: non, parce qu'ils sont ensemble. Oui,
0: ils sont ensemble, mais t'as as ce côté où Rose, en fait, euh, passe pour la personne qui veut pas choisir entre le docteur ou Mickey, tu vois Oui. Et je trouve que c'est, tu vois, c'est le... Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est pas ça, ça, En fait, c'est s'écrit artificiellement un triangle amoureux.
0: Oui, c'est ça. C'est que c'est un drôle de triangle amoureux parce que c'est jamais dit frontalement au final. Oui. Euh, et Rose ne semble pas spécialement amoureux en fait le truc c'est que je pense que ça aurait marché avec David Tennant
1: avec David Tennant oui parce que David Tennant euh, a, a fait craquer le cœur de Rose oui. ce que Eccleston ne donne pas
0: l'impression non
1: non, ouais, c'est pas le cas d'ailleurs le personnage n'est pas écrit comme ça elle tombe amoureuse du docteur quand c'est David Tennant ouais. et d'ailleurs finalement et c'est à ce moment là que Mickey tombe dans la, la vraie friend zone.
0: qui n'existe pas on le rappelle hein. c'est un concept complètement oui. bidon
1: complètement bidon. Et, euh, et, et c'est le traitement qu'a droit Martha aussi, c'est le côté et finalement ils finissent ensemble.
0: Oui, non mais c'est vrai, en fait je trouve que c'est un développement de personnage, parce qu'en fait dans l'épisode ben, en tant que tel c'est pas... bien, c'est pertinent, je trouve ouais. ça intéressant d'avoir ce personnage qui s'est retrouvé, mais quand tu, quand tu y réfléchis à, à posteriori quand même, faut pas oublier qu'il a refusé de venir avec le docteur oui, oui. il y a quelques épisodes. Et maintenant oui. il se plaint que Rose est avec le docteur, tu vois, alors qu'à un oui, moment il le voulait... docteur lui avait prêté. Pris...
1: <rire> voilà, il, il voulait que Mickey reste, euh, que, que Rose reste avec lui, ouais. et qu'il ne part pas ensemble avec le docteur. Il voulait pas, il voulait pas de docteur entre eux, quoi.
0: Mais c'est, en fait, c'est, je trouve ça, en fait, c'est, j'ai trouvé le développement du personnage intéressant, tu vois, en soi dans l'épisode, je trouve que c'est intéressant d'avoir soudainement une scène entre Rose et Mickey... Euh, Mika qui dit qu'il voit une autre fille, euh,
1: alors qu'en fait c'est pas vrai, alors
0: que, euh, non, mmh. et en plus tu as ce côté jalousie, tu vois, ouais. qui est présent. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais c'est un peu des concepts un peu dépassés maintenant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est oui, tu vois, ça paraît bien, mais en fait, ça paraît une, un peu une relation qui commence à devenir toxique d'un autre côté. Ah, il y a ce que c'est, si tu réfléchi un peu trop, en fait, c'est pas si bien que ça, tu vois. <rire> c'est ça, ça qui est dingue. Donc euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, le captain Jack en plus qui est coincé dans le tardis pour euh, <rire> brancher l'espèce de planche de surf futuriste oui. euh, à la console.
1: Ouais, il est là pour faire un peu de tapisserie là. Ouais, et et euh... on se
0: retrouve avec deux duos, euh, donc le docteur et Margaret qui oui. fonctionnent bien.
1: Ah ils fonctionnent vachement bien, ouais. Et
0: Rose et Mickey qui au final donnent une relation euh, qui maintenant serait oui. conseillée comme toxique en fait. Ouais. Mais... Et
1: en demi-teinte.
0: Ouais, en demi-teinte. Enfin, un peu bizarre, quoi, ouais. honnêtement. C'est intéressant dans l'épisode, mais au, au final, quand il réfléchit un peu trop, c'est bizarre. Euh, surtout en lien avec les autres épisodes. <rire> euh, donc c'est Johan qui réalise aussi cet épisode. Ça fait partie du sixième et dernier bloc de tournage. Euh, donc il a été filmé avec les deux derniers épisodes, consécutivement. Oui. Euh, et... Euh, alors, c'est quelque chose qui est dit... Mais je trouve que je ne comprends pas trop ce qu'ils entendent par là, mais Davis en a profité en fait pour mettre en avant la culture galloise. Et je pense que c'est simplement parce qu'ils ont filmé principalement à Cardiff.
1: Oui, et que, euh, que Margaret est devenue presque native.
0: Oui, oui avec ouais, à un
1: moment donné, la... elle fait une réflexion du genre... Euh...
0: Ouais, mais Cardiff pourrait couler, Londres s'en fout, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. <rire> Oh, je deviens à dire, Oui, c'est ce que quelque chose qu'un Gallois pourrait dire effectivement sur un Anglais.
0: En fait, je pense qu'ils voient par là hein, que euh, finalement l'épisode aurait pu se dérouler à Londres et ils auraient pu tourner à Cardiff pour euh, remplacer Londres, alors qu'ils montrent bien que ça ah, se passe Cardiff à Cardiff et c'est pas Londres. Quoi. Voilà. Euh, c'est aussi pendant cet épisode-là que l'oncle de Billy Piper décède et je crois que j'avais dit dans un précédent épisode, mais non, c'est cet épisode-là. J'ai un doute. C je crois que c'est avec Fazer En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a enregistré Fazer Day, j'avais écrit les anecdotes de cet épisode.
1: Ah, c'est ça. Donc,
0: j'ai mélangé des trucs. T'as même fait un mix. Voilà. Euh, je crois aussi que la fin... Mais là, j'ai pas l'anecdote sous les yeux. Et j'ai à vérifier. Mais je crois que la fin, avec le coup de l'œuf de Slivin, euh, c'est aussi un peu une excuse de dernière minute. que C'était pas ça qui était prévu. Mais je ne saurais pas... Euh, mm -hmm. Je mettrais pas ma main à couper.
1: Mais bon, il y a quand même un gros... Euh, pas, je déteste utiliser le mot foreshadowing hein, mais il euh, y a un gros fusil de Tchekhov avec le cœur du TARDIS dans
0: oui en fait je crois que cette scène est vraiment là pour euh, ouais. introduire ce qui se passera dans le final
1: c'est foreshadowing, c'est pas ouais. le fusil de Chekhov il oui, est, est déjà utilisé euh, j'aime pas ce mot
0: cette scène a été écrite vraiment pour euh, pas que la le final sorte de nulle part ouais. euh, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, le docteur euh, qui dit euh, le TARDIS, c'est un vaisseau qui est, qui est vivant et il est capable d'exaucer les rêves, tu vois. Et t'as euh, Margaret qui regarde le Docteur et qui dit merci. Oui. En fait, c'est bizarre parce que je trouve que cette scène est bien. Mm -hmm. Mais dans l'intégralité de Doctor Who, j'arrive pas à, à placer, tu vois, le, cette scène dans la série classique, par exemple.
1: Oui après, un... je ne sais pas si tu penses ça par rapport au caractère du Docteur ou par rapport au par rapport Tardis, au tardis. Mmh, ouais.
0: Parce que dans, ta... dans la série classique, il y avait déjà cette idée que le Tardis était un, entre guillemets le vivant, vivant oui. qui, était, euh, qui était une entité à part, même si ça avait pas autant de terme.
1: pouvoir. Mais
0: fait. il n'a pas autant de pouvoir, alors que là, c'est limite un magicien. Quoi. Enfin, je veux dire, ça a fait...
1: un petit côté divin, ouais. que en fait, le Docteur a récupéré au passage. Hein. Le Docteur mmh. a récupéré un côté divin, un côté limite dieu vengeur que, qui va être énormément développé chez le dixième docteur.
0: Ouais. Euh... Surtout chez Timelord Victorious, ses ouais. fameuses audios et cette histoire très difficile à suivre.
1: Voilà, donc c'est... Le docteur est devenu une sorte de demi-dieu à ce moment-là, donc... Euh, le Tardis étant son artefact, oui. Mm. Effectivement. Il y a quelque chose de divin derrière et de... d'un petit thé. ouais bah, ben, bon, je trouve intéressante. Je trouve que c'est une fin intéressante aussi, quand même. En fait, ça vois. marche dans l'épisode. Ça marche bien dans l'épisode, ouais. Ça
0: marche dans l'épisode, mais c'est vrai que c'est encore. Tu vois, c'est typiquement le genre d'épisode qui fonctionne tout seul mais quand tu commences à le mettre dans le canon ou à le prendre dans, oui. sa, dans la globalité de la série, oh, tu sais, c'est ouais. l'épisode qui commence à te fait poser des questions sur certains trucs, tu te dis, ouais. ah ouais, mais est-ce que ça se possible Enfin, après, ça c'est le fan qui pinaille. Hein.
1: Oui, c'est bah, euh... ça, moi j'ai cessé d'être la pinailleuse de service parce que je l'ai été très bon.
0: Moi aussi, mais Gaïka, c'est là pour ça. Oui, <rire> euh, Gaïka,
1: c'est là pour ça. Hum... En tout cas,
0: on a passé un bon moment en regardant. quoi. Je oui. veux dire comparé oui, à ça. certains trucs où on a déjà vu, on s'est dit, oh putain. <rire> je me rappelle quand on regardait du Colin Baker, il euh, y a des fois on se disait waouh!
1: <rire>
0: C'est Heureusement qu'on arrive à la fin. J'adore
1: là... Colin Baker, mais disons qu'il n'a pas eu la période la plus.
0: Si on le compare à Timelash par exemple, tu sais, tu te dis euh, je préfère regarder euh, justement Boomtown que Timelash honnêt... euh, Time honnêtement.
1: Oui, mais même, même tout seul, Boomtown n'est pas mauvais. Et...
0: Oui, mais en comparaison... Ah quoi.
1: oui, oui, bah, je pense qu'il n'y a même pas de comparaison temps, à Non, honnêtement
0: pas mauvais. Je, pense que la, je, je, je me demande quelle est la vie de la plupart des gens, mais j'ai l'impression quand même que la plupart des gens, c'est un peu Osef, quoi. Oui,
1: ça, je crois que c'est un épisode un peu oublié. Honnêtement, je l'avais quasiment oublié.
0: Ouais, c'est... Euh...
1: Il y a beaucoup d'éléments, notamment la conversation dans les toilettes, je l'avais totalement oublié, alors que personnellement, maintenant, je trouve que c'est l'un des moments les plus intéressants de l'épisode. Oui,
0: ouais. Ouais. Ouais, clairement, c'est vraiment... Euh, ça développe le personnage à fond, quoi. Mm -hmm. Et on n'est plus dans l'extraterrestre qui fait que péter quoi.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Elle, est une, elle a acquis une autre dimension. <rire> ouais, c'est ça. Autre
0: chose que je trouve assez marrant, euh, et ça c'est bien sûr avec ce qui va se passer après, mais donc on a le docteur Rose et le Captain Jack présent au-dessus, au-dessus de la faille. Mais qu'est-ce qui est censé y avoir en dessous mm. de la faille à ce moment-là
1: Ah ben euh, le Capitaine Jack est et Torshoud.
0: Et Torshoud. Et c'est là qu'on voit que, euh, bien sûr, Turf Foods, hein, c'est après, parce que ça a été inventé euh, plus ou moins après, en oui. fait, concrètement. Mais au chausse-pied Mais c'est euh, dans ces, ces moments-là où tu te dis, en fait, que tu es obligé de te dire dans ta tête oh, « mais Le Capitaine Jack sait qu'il est là, donc il fait en sorte de ne pas intervenir.
1: » Oui, oui, ça sent tout ça, effectivement.
0: Alors qu'en fait, bah, il, il aurait dû intervenir pour empêcher que la faille euh, s'ouvre. Oui. Mais il ne peut pas changer son passé, oui. alors... Euh... Oui. Enfin, c'est assez marrant de se dire ça que, en fait le, le Captain Jack est en double exemplaire à ce moment là quoi.
1: Oui. et il doit éviter j'imagine de se croiser ouais. Ah ouais,
0: ouais. par contre je sais pas si ah bah non ça se passe avant euh, avant euh, la fin de la saison 2 donc ce qui fait que c'est encore l'ancien Torchwood qui est lié à Torchwood qu'il y a euh, à Londres donc c'est encore le moment où le Captain Jack n'est pas le directeur ah, de Torchwood pas,
1: ouais. en plus ouais ouais donc euh... ouais donc on va juste considérer que Torshout Cardiff était sous comment sous-financé et un peu incompétent ce jour-là oui c'est ça, c'est ce qu'on va dire il était occupé autre chose
0: ouais, c'est ça qu'on va dire et honnêtement il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet épisode-là c'est je pense qu'on a presque, c'est triste parce que ça va peut-être un Galika, c'est un peu court en fait mais c'est un bon épisode sans plus voilà, c'est ça et, a pas mais de... je
1: me rends compte, en fait, que pour l'instant, à saison 1, je n'ai trouvé aucun épisode mauvais. Et les pires étaient des bons sans plus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, ça reste bon, en fait. Ouais.
0: Ça. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y, y a probablement un amalgame avec euh, les rumeurs et les retours de, de tournage Oui. Mmh. Tu sais, le fait qu'on sait que ça s'est mal passé avec Christopher et ouais, du, coup, on
1: a, du coup, on a une mauvaise vision. Mais, ouais,
0: on a une mauvaise vision. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que la saison 1 est quand même une saison bah, maintenant qui est datée. 2005, oui. avant la haute définition.
1: Ouais, aussi bien d'un point de vue esthétique, d'un point de vue effets spéciaux ouais. et d'un point de vue, bah, parfois, effectivement, des réactions des personnages. Euh,
0: ça, fait de, qui, ça fait très daté.
1: Comme on est en train, de, pour l'instant, de voir Misfits. Euh, c'est parce qu'on peut prendre le recul derrière, mais il y a des trucs super datés dans Miss Suisse. Ouais. Qui ne passent plus du tout, quoi. Ou qui
0: ne seraient pas traités de la même façon. Non. Exactement. Clairement. Et euh, je trouve que ça presque peu près ce y a à dire, quoi, sur Boomton, parce qu'au final, c'est un, un bon épisode, mais sans plus.
1: Oui on espère pouvoir mieux développer pour le, pour le final il y aura
0: un peu plus à dire pour le final d'ailleurs euh, là on va parler du, du, du portrait de la semaine hein, qui est sur Noé Clark on va en profiter d'en parler et de l'évacuer maintenant euh, <rire> même s'il est beaucoup plus présent pendant la saison 2 mais euh, comme ça on, fera, on parlera d'autres personnes dans la saison 2 et dans le prochain Angakas il n'y aura pas de portrait de la semaine Mais un espèce de compte rendu de la saison 1 Globalement ce qu'on a pensé, l'impact que ça a eu ah, Bonne idée Tout ça On va parler aussi un peu plus en détail des audiences Parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé à chaque fois des audiences Mais globalement de la courte les juste Oui l'analyse ouais, euh, voilà. Finalement l'impact que l'audience a eu Parce qu'il euh, y a quand même eu une... Ça a été en dents de scie Ça n'a pas été non plus à chaque fois exceptionnel mm
1: -hmm.
0: Et donc on reviendra un peu plus en détail dessus et il euh, y a quand même beaucoup plus à dire sur ce double épisode final. Ah, si, un détail. Euh, c'est terrible, hein, mais le, le, le Next Time de la fin oui. de Boontown te spoil à mort le final. Quoi. Mais littéralement à mort, quoi, parce qu'il oui, te oui, révèle le, le cliffhanger. Quoi.
1: Oui, je comprends pas.
0: C'est super triste, hein, parce que... Euh, et je comprends pourquoi après Russell T. Davis a bien sûr fait en sorte que... Le Next suite...
1: Time soit après les génériques.
0: Non, c'est même suite à... Je crois que c'est suite à Moffat... Et les anges pleureurs que le Next Time a été placé après générique. Oui. J'ai un doute, il faut que je re revoie. Euh, ça, mais euh, finalement, euh, les Next time sont restés juste à la fin de l'épisode pendant le bon moment et ça spoil la mort, quoi. Ouais, je trouve ça... Il y a des fois, euh, je... ça te gâchait le truc, quoi. Complètement. Ouais. Et dans un double épisode, c'est encore pire, quoi. Il faut pas oublier quand même qu'avec le double épisode de Sleevin, on te montrait que le docteur avait survécu, quoi. Oui. <rire> Sans deck on s'en doute, mais quand même, laisse le suspense, quoi, tu finis sur le moment où le docteur est électrocuté, quoi, ouais. et, et là, c'est pire, parce que ça te montre littéralement les Daleks, oui. donc, tu sais, une semaine avant, de toute façon, je crois que la peste l'avait déjà révélé, oui, en plus, c'est même pas ouais. une surprise, mais une semaine avant la diffusion de l'épisode, tu sais déjà que les Daleks sont de retour, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Ça, c'est une grosse critique que j'aurais pour le, le début de la série. C'est Next Time euh, avant le générique.
0: Ouais, c'est vraiment. Euh, qui, qui, qui ne permet ils pas Ils étaient là euh... pour donner envie de regarder l'épisode, mais gâcher en même temps l'épisode. Voilà. C'est ça qui est dommage. Mmh. Et ben voilà, maintenant nous allons passer au portrait de la semaine. Qu'est-ce que t'en Allons-y Allons-y en de la semaine et pas, je me suis posé la question euh, s'il fallait en parler ou pas parce que c'était un peu comme John Barrowman es obligé d'en parler oui. et en même temps tu es obligé de parler de la polémique qui est autour oui
1: mais comme ça c'est fait au moins ouais, on, on, fait, on a évacué en deux évacu semaines les... les gros problèmes
0: bah, c'est pas les gros problèmes. en fait je trouve que ouais. euh, John Barrowman et Clark ont eu à peu près au même moment les mêmes allégations qu eu, qui sont sorties oui c'était euh, juste un
1: euh, peu plus grave dans le cas de Noël Clark
0: ouais euh, les deux ont réagi à peu près de la même façon oui euh, que, par rapport à la presse en disant ouais c'est des menteurs, ça euh, n'est jamais arrivé oui. euh, le truc avec John Barrowman c'est qu'en fait euh, bah, finalement ce qu'il était reproché euh, ça avait déjà été dit oui. et en fait c'est juste que bah, on payait, on faisait pas attention et c'est remis en avant parce que la presse en a remis une couche, oui. alors que Noël Clark en fait euh, c bah, sorti c on ne s'y attendait pas oui. euh, je me rappelle pas euh, en mm -hmm. tout cas, bon, j'ai pas cherché non plus à Il n'y avait pas topombe, forcément une mauvaise réputation. Mais il avait. Ouais, oui. c'est ça, il n'avait pas une mauvaise réputation. Bon, honnêtement, c'est pas un acteur que je connaissais particulièrement avant Doctor Who. Et en regardant sa filmographie, je me suis aperçu que. Il euh, n'y a pas une des séries autres que Doctor Who où je l'ai vu.
1: Oui, on l'aurait quand même vu dans un des films Star Trek, apparemment. Ouais, voilà, c'est tout. Je me euh, souviens pas de sa
0: dans, présence. Dans Star Trek Into Darkness. Et. Euh, honnêtement, c'est pas un acteur. En fait, je. C'est vrai que quand c'est sorti en 2001, enfin 2021, euh, ça n'a surpris quand même pas mal, quoi.
1: Oui, oui, oui.
0: Et, euh, et je dirais pas que c'est dommage, parce que, bah...
1: Oui, mais ce cas, est que c'est que t'as pas dit de quoi il était accusé.
0: Ouais, ouais, mais on va y revenir, de toute façon. C est, c est, dans le sens, je dirais pas que c'est dommage, mais je dirais que c'est con, quand même, de sa part. Hein. Oui. Ouais, parce qu'il a un peu foutu sa carrière en l'air, quoi,
1: bah oui, bah. Euh il bon, on on oui, va, va y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils sont. Vu qu'ils sont okay. célèbres qu'ils ont l'impunité.
0: Ouais, c'est ça. On va repartir par le début. On va parler du début de sa carrière. De toute façon, il est né en 75. Je pensais pas qu'il était si vieux, en fait.
1: Eh oui. Je le pensais oui,
0: beaucoup euh, plus jeune que ça, en fait, vu par rapport au personnage qui jouait dans, oui, dans le tour, vrai. en fait. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'il était né, juste né bah, fin 80, peut-être. Oui, euh, un, peu,
1: un peu de même âge que, que Billy Piper, à peine ouais, plus vieux, ça. tu vois. Mais non. Alors
0: qu'en fait, il est né en 75, euh, ce qui fait qu'il a quel âge maintenant Il a 47 ans, quoi. Là, oui, euh, je pense oui. Que,
1: je pense que David Tennant commence à approcher l'âge qu'avait hartnell quand il a commencé.
0: Oui, c'est dingue. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire ça. Euh, donc, il est né en, à Londres. Il est né du côté de Notting Hill, euh, et il a eu une carrière euh, artistique finalement assez, assez tardive puisqu'il a commencé en 99 oui. euh, à la télé donc, ce qui fait qu'il euh, bah, ne s'est pas non plus euh, lancé disons, dès, fin, dès 18 ans quoi, dès, oui. fin, il y a quand même, euh, quand même un espace Faut faire un calcul exact mais euh, voilà euh, donc sa première apparition à la télé c'est dans une série qui s'appelle Native oui. Ah non, 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 c'est. C'est non, pas non, in non, ça in une C'est sa première grosse série, peut-être. Voilà. Okay. Euh, pas... C'est un court-métrage euh, dont je parlais. Pardon. Non, en fait, sa première série en 99, c'est Metrosexuality Sexuality. Okay. C'est vraiment le genre de série, euh, j'ai jamais entendu parler. Comme quoi, même quand euh, nous, et pourtant, nous, on fouille bien dans les séries anglaises, ce que je veux dire, c'est pas comme si on ouais. regardait.
1: C'est du Channel 4. On, on, on a déjà vu du Channel 4, mais on a mais moins creusé. Beaucoup. On a oui, moins creusé vrai, que ITV et BBC. Et...
0: Euh, Channel 4 c'est euh, sur cette chaîne qui était diffusée The It Crowd il me semble Black Books oui, oui, aussi ça. Euh, Misfits. Misfits aussi c'est du Channel 4 ouais, y a pas mal... en fait Channel 4 il faut savoir Spist. que c'était ouais Space c'est un peu la chaîne euh, rebelle ouais. un peu la chaîne ado rebelle en fait euh, Channel 4 euh, ils ont ouais. eu, euh... pour
1: en Belgique j'aurais appelé ça Club RTL et ouais, en France je suis pas sûr qui ait... est euh, non Plug Plug RTL, Plug RTL ouais. Ça existe encore Plug d'ailleurs En France sûr. ce serait peut-être M6 Ouais ouais
0: Ce serait un peu l'équivalent de M6 euh, Donc il a commencé euh, Avec un rôle dans Metrosexuality, Sexuality Donc il joue le Qua Quaim O'Reilly Et ensuite euh, 2000 il a enchaîné avec The Bill C'est pareil une série de... Je, je connais le nom, c'est une série policière, mais euh, c'est ce genre de série euh, qu'on ne voit pas. En fait, c'est typiquement le genre de série qui est diffusée en boucle à la télé anglaise, les séries policières. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est des séries qui ne dépassent pas, en fait, la. la, la enfin, euh, qui ne vont pas au-delà des États-Unis, en fait, en Europe, euh, oui. tu ne les vois pas forcément. Mm -hmm. Un peu comme euh, Julie Lescaut n'est pas exportée en Angleterre, quoi.
1: Oui. oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais.
0: On a toujours plein de séries qui ne vont pas plus loin que le pays en fait, où mm -hmm. ils sont produits. Et euh, en fait il a joué dans pas mal de séries puisqu'en 2001 il joue, euh, il joue dans Judge John Deed Walking the Dead et, Walking. Walking the Dead, oui, et Casualty euh, bien que dans Walking the Dead il est même pas crédité et c'est qu'un épisode Casualty c'est quand même euh, trois épisodes c'est un soap opera Casualty il me semble j'ai un doute non c'est pas un soap si. c'est un drama médical c'est pas un soap opera c'est un, un oui. truc médical c'est ça euh, et ensuite il a surtout joué dans Ovidosen entre 2002 et 2004 euh, Dont j'ai déjà parlé dans un précédent gay cast
1: Effectivement
0: euh, Et c'est justement Ovidosen et la fin, je crois que c'était un téléfilm Qui euh, avait empêché Noël Clark d'apparaître plus souvent oui. dans la saison 1 C'est ça Donc le, le refus de Mickey de suivre le docteur Viens est imputable d'Ovidosen oui. ouais, <rire> Ce qui n'était pas aussi disponible que ça mm -hmm. Après, après Ovid il a joué bien sûr. Euh, de, enfin, en 2003, il a joué dans Adventure in, 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 Incorporated. Incorporated, oui. Et dans la série Doctors, à chaque fois un épisode, bien sûr. Il a aussi joué en 2004 dans All Be Cities. Pareil, ça, c'est une série. Je connais le nom, mais je n'ai jamais vu parce que c'est. On en parle. C'est le genre de série dont on parle sans arrêt dans les making-of. Mais en fait, ça, ça
1: fait partie. C'est un spin-off de, de, de Casualty, casualty hein. en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, A Touch of Frost, je crois que c'est Inspector Frost en fait en français. Je vais oh, rapidement vérifier. Ça, c'est oui, ça chose par contre. C'est le titre anglais de Inspector Frost, donc c'était le genre de série qui était diffusé sur France 3. Oui. Donc euh, c'est pareil, je crois qu'il apparaît dans un épisode. Oui, c'est ça, un épisode. Donc c'est un guest hein, en fait, au final. Oui. Et euh, il va apparaître euh, finalement entre 2005 et 2010, dans pas moins de 15 épisodes de Doctor Who. Mm -hmm. Euh, ce que j'aime bien c'est qu'il liste aussi Doctor Who Confidential Comme si c'était une série Il apparaît en tant que lui-même dans des épisodes
1: oui. Et dans les Tardisodes aussi
0: euh, Oui dans les Tardisodes Il apparaît dans un Tardisode euh...
1: Pourquoi il joue Ricky Smith euh,
0: Parce ah, qu'en fait il joue son en fait, oui. double de la Terre euh, tout, parallèle Oui
1: c'est vrai j'avais oublié
0: On en reparlera d'ailleurs Parce qu'il y, a... y a toujours cette théorie Comme quoi en fait c'est pas Mickey qui a survécu sur la Terre parallèle Mais Ricky, Ricky. qui se fait passer pour Mickey
1: Oh là oui, c'est vrai, effectivement. Oui.
0: Euh, on en reparlera quand on parle de ces deux, doubles épisodes, de toute façon. Il a aussi joué dans Jane Hall, dans 12 épisodes, dans 2 Playdrama, on ne connaît pas du après, tout.
1: Il en a, après, peut-être passer et prendre les vraiment très connus. Bah, c'est
0: hein. ça, ça qui est difficile, parce que en fait, si on devait euh, vraiment en citer Number un qui Nine. est c'est voilà, il y a seule Number 9, et, et c'est à peu près tout, parce qu'il y a aussi Viewpoint, euh, que je sais qu'il tout connu, qui date de 2021. Euh, Bulletproof, qui est quand même une série bah, qu'il a co créé en fait, euh, et dans laquelle il, 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 il joue.
1: Ouais, et qui a euh, coulé en même temps que lui. Qui <rire> a coulé
0: en même temps que lui, en 2021, en
1: fait. C'est euh, <rire> aussi... marrant, la, une des personnes qui a travaillé sur cette série s'appelle Sergio Delgado.
0: Oui, bah, c'est peut-être de la famille, hein, si on s'en sait jamais. Et au cinéma, en fait, c'est pareil, au cinéma, il a joué dans des films, en 2003, il a joué dans I Sleep When I'm Dead, il a surtout, en fait, euh, explosé à partir de 2006 avec le film Kiddled horde euh, qui est en fait un film qu'il a scénarisé, ah ouais. euh, il en est le scénariste, et c'est inspiré de sa jeunesse, en fait, euh, au même endroit, en fait, parce que ça se passe... Euh... Attends, je vais reprendre le nom, parce que c'est pareil, je...
1: Ah, il y a deux séquelles en plus. Il y a Adultood ouais. et Brotherhood.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bien sûr, Wikipédia ne me dit pas où c'est. Let's go voilà. Et euh, grosso modo, c'est un peu autobiographique. Enfin, c'est inspiré de son expérience de jeunesse. D'accord. Et euh, dans Earthless, dans Doghouse, Sexo dans Rock'n'Roll, Centurion... Euh, c'est pareil, les trois quarts des films. Euh, il, a écrit, il a
1: écrit beaucoup de, en fait. Hein.
0: Il, a, il, est, il est scénariste. Hein. Ah, oui, scénariste. Est... d'ailleurs. Il a scénarisé un épisode de Doctor... euh, Torchwood pardon, ah, oui, okay. qui s'appelle Combat. Et je suis sûr que tu es incapable de me dire quel épisode c'est. Mais vraiment, mais alors, je suis
1: complètement oublié à peu près 85% des épisodes de Torchwood. Ouais, ça le, veut rien dire.
0: Le problème de cet épisode là, en fait, c'est que euh, il est vraiment très oubliable. Euh, parce que même là, il faut que je prenne l'affiche pour, pour me rappeler exactement de ce que c'est. Mais euh, c'est un épisode avec un cercle de combat et des weaves.
1: Ouais, non, <rire> c est,
0: c est, Il me semble que c'est celui-là, parce que j'ai tendance euh, à mélanger certains épisodes. Et vraiment, celui-là, combattre, c'est vraiment. En plus, c'est un épisode osé, honnêtement. C'est un épisode où tu fais un peu chier. Hein. Mm -hmm. euh, enfin, bref, il a une. Il a une Filmographie, une, il a quand euh, même
1: une petite carrière sympa. Il a, quoi.
0: il a eu une petite carrière sympa, il était bien parti, il a eu un bafetin en plus, hein, donc euh, il n'a ouais. pas, pas fait de merde. Il a eu plusieurs récompenses euh, par rapport à sa jeunesse. Oui, en,
1: en fait, dans Award et Nomination, euh, il n'y a que deux euh, récompenses où il a été juste nominé, sinon il a eu une, deux, trois, quatre, cinq. Euh, comment
0: Cinq récompenses. Cinq
1: récompenses, quoi. Ouais, euh, ça. Donc au Laurence Oliver Award, Dinard. De British Film Festival, oh le festival de Dinar ouais. qui de tout en fait. Oui c'est ça. Euh, il y a eu mmh. un BAFTA. Oui. Euh, dans Rising la Star. Rising Star donc c'est étoile montante. Oui c'est ça. Et c'était les BAFTA BAFTA donc ça veut oui. dire que Noé Claire qui a eu un BAFTA alors que David Tennant n'en a je jamais eu. ai toujours pas ouais. <rire> Puisque je pense que lui il a eu un BAFTA Wales ouais, tu vois. Ça. Bref. Oh, ouais. Héninbourg euh, ça il ne l'a pas gagné National Film Awards UK il l'a gagné comme, comme euh, acteur mais pas best director et euh, et le Screen Nation and Television Au Nation Film and Television Award aussi il l'a gagné pour Brotherhood donc c'est quand, même... eh, quand même pas mal franchement il aurait, il aurait pu euh, avoir une, encore une longue carrière en fait hein.
0: mmh. c'est clair alors, euh, les, les premiers problèmes qu'il va avoir, les premières polémiques qu'il va y avoir un peu autour de lui, parce qu'il y en a quand même eu une avant, c'est par rapport à l'acteur euh, Adam Deacon, je crois. Oui. Euh, en fait, euh, Adam Deacon va se retrouver à avoir une décision de justice d'éloignement, grosso modo. Oui. Euh, pour, euh, comment, parce que j'ai toujours les titres, en, les, les termes en anglais, mais jamais en français mais euh, en fait il euh, mm, y, aura, y aura une espèce de plainte euh, qui l'empêchera euh, enfin non pas, une décision de justice pour l empêcher de contacter Noy Clark parce qu'il était en train de le harceler, le harceler voilà et avec euh, des messages abusifs sur les réseaux sociaux euh, alors qu'en fait euh, ils étaient potes jusqu'en 2010 apparemment mm -hmm. et notamment sur le film Kidult Hood mm -hmm. euh, ils ont joué ensemble apparemment et ça, c'est la première, disons. Euh,
1: voilà. On, la en première fait, chose qu'il y a eu, en fait. Deacon a accusé Clark d'avoir sabot saboté sa carrière. C'est ça. Bon, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si c'est réel et tout ça. Mais en tout cas, du coup, Deacon avait une sacrée dent contre lui et l'a vraiment menacé assez gravement.
0: Et le truc Suffisamment avec ce... ouais. pour
1: qu'il y ait une décision de justice.
0: Quoi. Et le truc avec ce genre d'allégation, en fait, c'est que c'est très difficile, en fait, de, de... déjà de se faire une idée parce qu'il y, y a beaucoup d'acteurs. Mmh. Euh, dans le milieu du cinéma qui, surtout aux états unis qui euh, proclament euh, qu'un tel a caché leur carrière, un euh, tel oui. a empêché d'avoir des rôles. et On euh, s'avère
1: parfois que c'est vrai et il puis s avère, s avère parfois voilà, que c'est faux.
0: Parce que par exemple, on a l'histoire euh, bah, de toute façon des, euh, du producteur là, de la Miramax.
1: Oui. Euh, euh, Weinstein.
0: Euh, l'affaire voilà, Weinstein qui a... Euh, Bien mis en avant le fait que c'était un gros, gros, gros connard.
1: Oui. Et qu'effectivement, euh, qu il a détruit des carrières voilà. pour des raisons euh, arbitraires. ouais, euh...
0: ouais bah, En tout cas, euh, à son intérêt. Voilà, à son intérêt, ouais. Voilà. Et parce que c'était un gros, gros connard. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, on a par exemple l'acteur qui joue le nain euh, euh, dans Twin Peaks. Oui. <rire> qui euh, proclame que David Lynch a détruit sa carrière... Euh, et euh, je n'irai pas jusque dans les détails, mais il proclame aussi que les juifs ont une dent contre lui. Quoi. Enfin, voilà, <rire> c'est ça.
1: Lui est plutôt tombé d'un côté complotiste euh, Oui, c'est ça. Euh, et, voilà.
0: Et en fait, le problème, c'est qu'on on se retrouve avec ce genre de situation où tout se mélange. Et euh, si la justice ne tranche pas... Oui. Euh, est ce qu'il faut, d'ailleurs, il faut que ce soit la justice qui tranche ce genre d'affaires. Mmh. C'est très difficile, en fait, de, de se dire s'il est vrai euh, ou si c'est faux, quoi, parce que c'est vraiment... Euh, oui. C et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on a du mal à... à prendre au sérieux mais qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les femmes qui disent qu'ils ont voilà. eu des problèmes de harcèlement ou de ce genre choses en fait.
1: oui.
0: c'est ça qui est triste
1: c'est ça, parce euh, qu'ils que disent, ah oui, bah, du coup, elle veut, elle veut profiter du fait qu'elle a été harcelée et tout ça, et ah mais non, mais ça ne se passe pas comme ça dans l'industrie. Enfin,
0: ouais, ouais c'est honteux. Enfin, et donc, en fait, ce qui s'est passé réellement, et je ne pensais pas que c'était si récent que ça, en fait, comme quoi on, a, on oublie vite, en fait, d'une certaine oui. manière, puisque c'est le 29 avril 2001 que le Guardian publie dans un article euh, les allégations que 20 femmes... 20, 20 femmes, ont on été abusés verbalement, ont été oubliés
1: c'est mais dans le sens euh, un peu comme à l'école quand tête de turc quoi. Voilà, c'est euh... ça.
0: Euh, ont été harcelés par Noël Clark en fait. Voilà euh, et, et euh, harcelés la... sexuellement, sexuellement aussi. aussi. Euh, et donc euh, apparemment il y a aussi six autres femmes euh, le lendemain le qui, lendemain se, qui ouais. se sont manifestées euh, pour en rajouter une couche. Et il y a même une actrice de Doctor Who dont le nom n'a jamais été dévoilé, oui. qui a dit euh, que elle avait subi aussi euh, exactement c'est euh, bah, du harcèlement de toute
1: façon. Voilà Tout, c'est ça. Fois, Parmi assumé. les trucs de harcèlement, euh, comment, ben, il, par exemple il a filmé, euh, il a ou il aurait, je ne sais pas s'il y a eu des preuves, mais bon. Euh, une actrice, lors d'une audition euh, complètement nue, sans son consentement, et il l'a montré à un producteur. Euh, y aurait... Ça serait même plutôt une productrice, en fait. Et la même productrice l'aurait euh, accusé euh, de lui avoir euh, montré ses parties intimes... Oui. Euh, comment... Dans un taxi. Dans... Oui, voilà, c'est ça, dans un taxi, et de l'avoir euh, ploté le lendemain dans un, un ascenseur. Dans un ascenseur voilà. ouais. Euh, on, a, comment, on a une actrice qui a travaillé avec lui sur un film euh, qui a dit Mais bah oui effectivement il m'a fait des propositions euh, sexuelles pendant tout le film. Il mmh. en a, elle en avait marre. Donc elle, elle ne s'était pas mafistée à base apparemment, mais elle a dit, bah oui, bah effectivement, ça ne m'étonne pas de lui. Euh, une autre femme euh, comment, a affirmé que il l'avait. Euh, euh, pas menacée, mais euh, pressée, comment on pourrait dire ça euh... pressurisé Non, non, encouragée <rire> encouragé, euh, mais... à faire des, euh, des scènes, scènes de sexe de... avec ouais. lesquelles elle n'était pas à l'aise, euh, complètement nue, et qu'il qu était extrêmement engré, euh, euh, comment on, appelle, on dit euh, Énervé. Énervé, oui. Qu'elle qu refuse, en fait, parce que bah, apparemment c'était un des films sur lesquels lui travaillait, pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'écrivain euh, ou réalisateur, scénariste. je ne sais pas, scénariste. Donc voilà, alors, euh... comment Donc, en réaction à ça qu -ce qui s'est passé, bah, le BAFTA l'a suspendu de son rôle de membre, parce qu'il faisait partie des BAFTA à un moment donné, oui. et ils lui ont retiré euh, son... un de ses awards. Oui. Le lendemain, ITV a, a, pas diffu... a décidé de ne pas diffuser euh, un épisode de Viewpoint où il apparaissait. Euh, ensuite, oh, bah, y a, y a... Enfin, tout le monde l'a lâché en gros. Oui, c'est
0: ça, en fait, c'est ça, voilà. est... oui. ça qui s'est passé en fait après. Ah oh là, les... là là,
1: il s'est fait canceller, dis donc.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu ça. mais euh...
1: Et au 7 mai, donc là, on est seulement en avril, mais au 7 mai, il euh, y a 5 quatre... euh, femmes en plus qui l'ont accusé d'harcèlement sexuel sur le tournage de Doctor Who. Ouais. donc pas forcément que des actrices on parle peut-être des actrices peut-être de Mathieu peut-être de voilà peut-être de en tout cas de pères de femmes qui ont travaillé sur Doctor Who l'ont accusé euh, en tout cas euh, de lui faire des avances de lui avoir euh, proposé ah est-ce que tu veux me toucher enfin, bref euh, le, enfin, je, oui j'aime oui, bien fra...
0: en gros euh, tu veux mon gâteau au chocolat noir quoi oh. c'est le genre de blague qu'il disait quoi
1: voilà euh, <rire> lui il a nié
0: oui, bah oui, forcément. Voilà. Forcément.
1: Euh, le, comment En mars 2022, donc un an après, apparemment, la police a décidé de ne plus. de ne pas euh, faire plus de.
0: d'enquête de parce que ça n'était ça pas du niveau d'une enquête judiciaire, en fait. D'accord. C'est un peu comme s'ils disaient oh, c'est pas assez grave.
1: Oui, voilà. C'est
0: triste, en fait. Voilà, les...
1: et du coup, vu qu'il n'y avait plus spécialement d'allégations qui traînaient, euh, c'est Clark qui a attaqué les BAFTA pour euh, reprendre sa place et son. Re, euh, euh, comment Ah, son award, oui. Ouais, voilà. Mais il a abandonné. Il a abandonné. Euh, il a fait une interview en 2023 avec The Zizim Show. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: Je ne connais pas du tout. Il n'y a même pas de page Wikipédia, c'est pour dire.
1: Ouais, c'est ça, Et euh, bah, oui, on vous dit en gros, euh, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait.
0: Il dit aussi que, bien sûr, ses propos ont été sortis de ce contexte. C'est un, un cliché typique de dire ça. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, il continue de nier, notamment en intentant une action devant la High Court, donc euh, la haute cour de justice anglaise, mmh. Euh, contre le gardien pour euh, comment diffamation. Diffamation, voilà, c'est ça, carrément un procès en diffamation et il réclame 10 millions de livres sterling en dommages et intérêts ouais. euh, pour euh, comment compenser les pertes financières spécifiques, donc le fait qu'il n'ait plus autant de contrats, etc. etc.
0: Et c'est assez récent, le 19 juillet, oui, y a pas oui, si ça longtemps, hein. oui,
1: ça date du 19 juillet, donc... Euh... par
0: rapport au fait euh, qu'on a enregistré ce gay cast en septembre... Euh... Voilà, je sais, il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, ouais. on, on verra si ça, comment, si, ça, si ça continue, si ça aboutit, on va dire.
0: Ce qui est triste à dire, c'est que là, on pourrait se dire que sa carrière est foutue, mais il y a plein de, de, de cas actuel où on se dit, où on voit très bien que malgré ça, bah bah, ce genre de personnes continuent à travailler sans problème, bah oui. à sortir un peu indemne, alors que les victimes n'ont bah, pas gain de cause, quoi, et c'est Tout à fait, triste,
1: et, euh, comment... et finalement, se font, euh... limite, se font une réputation là-dessus, quoi, presque, Mais enfin... Ouais, euh... c'est triste. C'est sur
0: ces mots qu'on va finir ce gaïkage je pense. Et voilà. <rire> euh, grosso modo, nous est clair qu'on avait un peu hésité à en parler, hein, comme, comme je disais au début. Euh, à cause oui, de ça, parce que c'est encore voilà. récent et euh, on n'a pas vu grand-chose de sa carrière, mais il fallait bien qu'on en parle et on n'allait pas attendre d'avoir vu un de ses films pour... Parler,
1: voilà, quoi. oui, et euh, comment... surtout, bah, c'est plus grave que ce qu'on a pu parler pour euh, Joe Barrowman. Quoi.
0: Ouais, honnêtement, John Barrowman à côté, bon c'est lourd dingue
1: euh, mais c'est pas honnêtement il y a peut-être des trucs qui vont nous sortir oh, oui, aussi euh, sur risque. John
0: Barman c'est pas impossible mais voilà c'est chiant en fait de, de, on, vient, on vient de regarder la saison 1 et puis à chaque fois qu'il y a Noël Clark qui apparaissait j'avais en tête le fait que bah, oui il est accusé d'avoir agressé des femmes quoi.
1: Ouais.
0: Ah c'est difficile hein. ça fait pas plaisir et on peut difficilement séparer l'acteur de son personnage c'est difficile oui
1: l'artiste même de son ouais. de son oeuvre mais bon de ça son... Eh ben, c'est un le... autre débat.
0: Ouais, c'est un autre débat. On ne va pas interger là-dessus, de toute façon. Euh, N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Boonton. On va terminer ce casse là-dessus et on va se donner rendez-vous pour l'épisode prochain qui, pour le coup, sera un double épisode puisque ce sera le final de la saison 1. Mm -hmm. Et pas de portrait de la semaine cette fois-ci, mais, non,
1: on mais un, un,
0: bilan. un bilan du mois. <rire>
1: Un bilan du mois Non, un bilan, un un bilan, bilan de, de la saison. Quoi, voilà, ouais, ouais, voilà. Ce, ça ce tu sera en deux
0: parties. Donc on va se concentrer sur les anecdotes de, du double épisode, ce qu'on a pensé. Et la seconde partie, c'est... Alors, qu'est-ce que ça donne, la saison 1, au en fait Voilà, c'est grosso modo, ça. Bref, rendez-vous au prochain Gaïcast, et puis, bah, va-voum
1: Va-voum